1: nyhetsshowen är det som kommer att störa den här tisdagsmorgonen den 6 februari. Ja, Hej Det vi som hade
2: så mysigt.
1: Exakt, tänker alla där ute. Ja. Och så
3: precis. kommer vi. Ja, här cool. är vi.
1: Det är så man säljer in ett morgonprogram har jag hört. Ja. Mm. Eh, du, idag så kommer jag att berätta om att regeringen vill lägga ner sishemmen och eh, sen blir det också en liten rapport från de civila biljettkontrollanternas första dag ute i trafiken. Vad har du?
2: Eh... Nyheten kom igår om att Kung Charles av Storbritannien Har jo. drabbats av cancer Så vi ska prata lite om det mm. Och om att den svenska astronauten Marcus Want Inte verkar få komma hem Nej. Från rymden
1: ja, Någon
2: gång ska han nog komma hem Men det, det verkar dröja lite Men mm. ja, vi får sen
1: ja. eh, Vi får gäst också såklart Rickard Landberg kommer hit Han är professor i mat och hälsa på Chalmers Och han håller just nu på med en jättekul studie om vilken mat som passar bäst för vilken person. Mm. Fler frågor har man om det.
3: Verkligen, spännande. Ja.
1: Sen ska vi passa på att ställa lite lyssnafrågor också som vi har fått till honom. Sen blir det bakvagn. Vad har du? Uh,
2: high-attackerna runt om i världen. De oprovocerade pratar vi om då har ökat.
1: Visst <laughs> är de oprovocerade. Uh, ja.
2: uh, och uh, och uh, en, ett hiskligt fall av uh, Sjösjuka på tv-inspelning. Mm,
1: härligt. Jag har en eh, misstänkt kinesisk spionduva och eventuellt eh, faktiskt en, ännu en nyhet på djurtemat om hur man kan förbereda sig för kris och krig om man är djurägare.
2: Ja, det mm,
1: Träna sin hund i att eh, koka vatten över öppen eld, nej. Att,
2: att, äh, ja, mm, ja, vi, ja. Kan, vi kan spekulera ja. mer i det sen Jag blev så bara sugen bara Kan den bunkra mat?
1: Ja, exakt Be- äh, Tränaren ni att sniffa upp konserver ja, och sånt. Snor från andra, det får man ju tala på med mm. Du, det är andra dagen i rad för dig
2: Ja, det är min vecka
1: Det är verkligen din vecka hur känns det då?
2: Ja, men det känns bra. Det känns ju tryggt att vara tillbaka med dig här. Det var ju ett taser.
1: Ja, det var det faktiskt. Ja,
2: jag har sänt med Kalle och med Ina och några gånger, men nu var det ett taser vi sände. Ja. Först var det bara med dig jag hade sänt. Exakt. Ganska långt. Det,
1: det är ju jag som är din og partner ja, här. Hur är det? Ja. Hur är det med dig? Eh, det är bra, tack. Jag blev lite självmedveten i morse. Mhm. Jag kommer ju in med musik i mm. det gör jag ju ganska ofta. Och då, nästan alltid va? Nästan alltid och då händer det ju ganska ofta att, ja, att du faktiskt blir offer för att jag istället för att säga hej bara fortsätter sjunga ja. ut högt lite.
2: Slager av gammal snitt
1: <laughs> Ja det är det ofta ja. faktiskt. Eh, högt över havet var det idag Maria Samimma.
3: Ja det var det. var ja.
1: och, så, och då tog jag liksom i lite på slutet mm. För att man vill ju kräma ut det sista i musiken mm. Men då visade det sig att det fanns andra människor här på relationen Som hörde mig eh, Så att eh, ja. Jag
2: tycker inte du ska sluta med det bara för det
1: Nej jag tror faktiskt inte jag kommer göra på. det
2: Det är väldigt mm. god känsla när du kommer in Och liksom trycker dig i det? Ja men tycker jag
1: Ja för jag, tycker, jag tänker ibland att det kanske uppfattas lite arrogant Nej att Eller jag vadå? liksom inte säger hej Karl. hur äh, mår du? Utan jag att jag
2: bara, det är. det ju lite en show.
1: Ja men precis, <laughs> det är det jag liksom tänker t- kan bara, vara arrogant. Nu urgent. kör vi idag. Så
2: man kommer lite trött och så får man en liten Ja
1: bra, härligt. Jag fortsätter enligt plan.
2: Ja, Linnea. igår kunde vi höra det här på BBC.
0: Hello, good evening. Welcome to BBC News, where in the last few moments we've received breaking news from Buckingham
1: Palace, which has announced that the king has been diagnosed with cancer.
2: Uf. Ja, det kom ju som en push-notis igår här. Ja. på i tidig kväll kanske det var.
1: Vet du hur jag upptäckte det? Nej. Jag satt inne i aftonbladet sån här eh, live. Nej, inte i chatten. Jo, där hade jag varje kväll och shit mm. i chatten. Mm. Eh, nej, men inne i det sån, du vet, Vad heter den? Super eller supernyttel ja, eller sånt där. Mm. Och så bara plingade det till så ett nytt inlägg. Och så gick jag upp och så var det. det. Ja.
2: Mm. Jo, nej men det, det är ju en, ja, det är ju en, det är en dramatisk push. Eller liksom ja, en nyhet. Han har inte
1: hunnit vara kung så länge.
2: Nej, men eh, ja, Charles den tredje av Storbritannien, eller kung Charles som man väl kanske säger bara, mm. det ju, även liksom internationellt, eh, har då diagnostiserats med cancer meddelade Buckingham Palace igår. Eh, och det ska ha varit under en undersökning för en förstorad prostata. Som han, som han hittar en annan cancer hos mm-hmm. kungen, men vi vet inte vad det är för det har man inte, för cancer han har drabbats av då. så det har liksom inte kommunicerats men behandlingen ska ha påbörjats under gårdagen vad jag förstod redan Aha, okay. ja, så ganska liksom direkt och mm. han har ju då inte uttalat sig personligen det gör de inte men Buckingham Palace skriver så här i ett uttalande då Kungen är tacksam mot sitt medicinska team för deras snabba ingripande som möjliggjordes tack vare hans senaste sjukhusvistelse. Han är fortsatt positiv till sin behandling och ser fram emot att återgå till sin tjänst i offentligheten så snart som möjligt.
1: Ja, det hoppas man ju verkligen att han kommer kunna. För man vet ingenting då om hur allvarligt det är liksom.
2: Nej, Nej. Nej, utan cancer. Det kan ju vara... Det kan man ju inte spekulera Nej. Det kan ju vara jättemånga olika saker såklart eh, Och vidare säger de också Att, typ, att eh, kungen har valt Att dela med sig av det här För att, eh, för att förhindra Spekulationer mm. Kring att alltså, om, om han försvinner Precis. liksom. Ja.
1: Varför, som, varför ser man inte honom längre
2: Ja precis och då mm. är det ju så och det kan man väl ändå
1: förstå. Ja, det är väl, det är väl ganska smart liksom. Det är klart det kan, det kan ju vara väldigt alltså, en sån nyhet kan jag tänka mig är inte rolig att få och kanske svårt att liksom, kommunicera ut det till hela
3: mm, världen. Precis, men ja. kanske
1: ändå bättre än att folk går och undrar. Ja,
2: ja precis. Ja, men eh, reaktioner tror du det har kommit några sådana? Ja, det tror jag. Ja, precis. Det har det jag har några korta egentligen bara här Richard Sunak premiärminister i Storbritannien då, säger att han önskar hans majestät ett fullständigt och snabbt tillfrisknande. Han mm. tve, jag tvekar inte på att han återvänder till full styrka på nolltid och jag vet att hela landet kommer att ha en önskan att lycka till. Skriva på X. Mm. Ja, det är väl ungefär vad man förväntar sig också när någon... Alltså, det är ju mycket så. Lyckönskningar och det här kommer att gå bra. Och ja, liksom så precis. Eh, hans söner har då meddelats, prins Harry och prins kronprins William. Ja, ja det precis. Honom, Och prins Harry väntas resa hem från USA. Okej. Okay. Då träffar sin pappa. Mm. Eh, du sa här också i eh, morse att du hade liksom tagit del av, alltså, av svenska reaktioner. Eller i Sveriges radio, va? Förlåt. Ja,
1: eller lite grann. Det, eh, eftersom jag ändå satt med nyhetsögonen på precis, med bara, högsta har hugg. Rätt in bara. Ja, rätt in ja. Och då fick jag också en push från Ekot om att mm. de sände direkt. Mm. Och då hade de ringt upp Ebba von, äh, Kleberg från sidan ah. känd från Nyhetskåvan.
2: Ja, främst känd från <laughs> Precis,
1: framförallt.
3: Mm.
1: Hennes favoritradioprogram. Mm. Eh, nej, men så var hon med eh, där och hon var ändå man hörde liksom på henne att hon var lite så ja, men ändå eh, tagen kanske i fel ord. Men ja, eller inte. Mm. Liksom eh, påverkad av det. Mm. Och hon sa också det att eh, det, kan bli, det kan ju bli en utmaning eftersom det finns ju inte så himla många eh, fler i kungafamiljen som kan dela på uppgifterna. Eller så här, Harry är ju liksom, visst nu ska han resa hem men han har ju inga officiella liksom, Nej, han är väl uppdrag out, längre. Mm. Så han är ju out. Mm. Men eh, jag tror att hon nämnde kungens syster Ann mm. att eh, hon förmodligen då skulle gå in och liksom stötta upp och hjälpa mm. till.
2: Ja, jo, Nej, men det är väl drabbat. Vi får väl se här. Det har ju som sagt inte kommunicerat så mycket och det kommer säkert kanske inte göra det heller. Nej. Inte, ja, men. Uh, jag tänkte på en liten reflektion som jag hade här. Mm. Uh, var att, uh, det här är också typ bland det sämsta med att vara så, en kunglighet. Mm. Det finns ju, har ju både för- och nackdelar, tänker jag. Ja. Men tänk att man liksom blir sjuk då, allvarligt sjuk. Det är ju ändå en personlig chock och sådär. Men också typ att man måste kommunicera så här. När Karl var och undersökte sin prostata, oh. som har varit förstorad, fick jag också ett besked om typ att man har drabbats av cancer. Och så Exakt. måste man få dela det med hela det är, världen. Det är, Alla människor man ja. träffar liksom ska... Så här, veta det.
1: Absolut, det är, ju ganska, eh, det är ju en ganska intim situation mm. och det är också inte som att man inte får bilder i huvudet eh, Nej. Liksom. Nej, så, så blir det ju ja, men ja. jag
2: tror kanske ja, de vet vad de gör och eh, sådär och, eh, ja, vi får väl önska kungen av Storbritannien ett tillfrisknande. Det
1: gör vi mm. Regeringen vill lägga ner sis
2: Ja, det såg jag igår.
1: Ja, bra. Då går vi vidare till en annan nyhet. som vi alla är speed. <laughs> Nej, men dessa då. Eh, lite utskällda och kritiserade sis ska göras om. Aha. Reformeras. Det var budskapet på en presskonferens med eh, tidö igår. Det var liksom... Eh, det var lite, det, är lite mindre kända representanter för tidigare gänget. Mm. Kan man nya säga.
2: spelare i tidigare äh, alltså Jag
1: tror att det, de är sådana liksom backar som är där och och kämpar hela tiden. Mm. Men nu fick de komma fram De har säkert då.
2: jobbat med det här ett tag. Kan man.
1: Det har de alldeles säkert gjort. Vi har ju pratat om det, om Sisshemmen en hel del här i showen mm. också. Men hela det senaste året egentligen och kanske ännu mer till och med så har det ju skett flera rymningar. Mm. Det har också varit grovt våld och hot. Och på grund av detta nu då så vill tidarpartierna alltså då reformera sishämmen och det de sa igår var att de kommer tillsätta en utredning som har i uppgift då att ta fram hur man kan göra om dem i grunden.
3: Mm. I grunden.
1: Ja så det är ja. inget litet tag.
2: Nej, men det är ju, man tänker att de väger alla ord på guldvåg när man gör sådana här uttalanden. Mm. Så i grunden, då ser du en bild. Okej, okay, ja, då, men det ska rejäla omtaget. Då
1: är det nog inte så att vi ska byta sista bokstaven i förkortningen bara. Nej. Utan det är mer som ska ske. Mm. Eh, och även om det då är en del kriminella ungdomar eh, under 18 år då, alltså, som placeras på SISM så kan det ju vara ganska grovt grov brottslighet mm. som de har dömts för. Ja. Inte minst på senare tid då, Precis. när våldet ju har gått ner i åldrarna. Eh, men från 2026 och framåt, då kommer den här, den liksom kategorin av ungdomar som då är 15-17 som mm. har begått brott, eh, de kommer inte vara på cis Utan då, från 2026 så kommer de vara på särskilda ungdomsfängelser som kriminalvården ska Hand om. Okay. Det är viktigt att ha med sig mm. detta. Och det är alltså en gammal grej. Det ja. är liksom redan beslutat och okay. klart. Ja. Um, och socialtjänsteminister då och Moderaten Camilla Waltersson-Grönvall hon sa så här igår. Vi har ett enormt våldskapital hos dessa unga. Ett våldskapital som vi tidigare inte kunnat ana. Sisse är inte en myndighet som är byggd för att möta det här våldskapitalet och de behov som finns hos dessa unga oftast killar. Mm. Så att hon är ju nöjd då helt enkelt med den här lösningen som de har med ungdomsfängelser. Ja, man separerar
2: liksom de grövsbelastade mm. ungdomarna ska inte vara på sishem.
1: Nej, exakt. För det finns ju andra ungdomar, Eller det finns ju ungdomar som är på system av andra orsaker. Ja. Till exempel eh, ja, psykisk ohälsa eller andra mm. eh, problem. Mm. Och det är de då som kommer att liksom beröras av den här förändringen. Okay. För det är de som kommer fortsätta vara på. Vad som nu heter CIS-hem.
3: Okay. Mm.
1: Eh, då, och, eh, Lina Nordqvist som är Liberalernas gruppledare i riksdagen. Hon säger att eh, ungdomar då, ungdomarna då på framtida CIS, de ska kunna få psykiatrisk vård på plats- där på hemmet, så här säger hon. Istället för att år efter år skjuta till medel för samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin skapar vi ett bupp där barnen bor. Att de får sitt stöd av människor som de känner och är nära. Så det är liksom i alla fall någon... Det det ska ju tillsättas en utredning så att än så länge har de inte alla svar på vad som ska... Förändras liksom. Nej, nej, okay. Men en av de grejerna verkar i alla fall vara den här idén: då ja. Om mm. att man inte ska behöva samverka utan ha allt på samma ställe.
2: Okej, okay, ja. 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 Det får man väl se. Ja, ja men exakt. Jag mm. är eh. sugen på när det kommer sån här nyhet. Alltså rent eh, instinktivt är man ju sugen på att visa. Men vad är det då? Vad är det då? Ja, ja, bara, nej, men vi ska utreda
3: det. Ja. Nej, men vad är det då? Och sen
1: liksom, det, är, det är det som alltid blir med sånt här. Mm. Att liksom, Sen när utredningen själv väl kommer, mm. De har man liksom fått saker lite på och på. Så det blir aldrig någon sån revil. Eller någon sån här kommer det. I sig. Jag överdriver lite. Det är klart att det kommer nyheter när utredningen presenteras. Men, ja, ja. men man, hinner liksom, ja, man hinner liksom vänja sig vid det på något eh, sätt. Nu undrar du och eh, alla andra såklart. Vem är det då som ska leda den här utredningen?
2: Ja, det är väl det vi sitter och väntar på. Det
1: är väl det vi sitter och väntar på. Liksom vi väntar på vilka som ska leda Eurovision igår. Höll på säga. Mm, det är riktigt samma sak kanske. Men det är Lise Tam. Känner du till?
2: Alltså... Jag känner igen namnet, jag såg det här på rapport igår också. Men jag vet inte varför, det är väl ett namn som... Berätta gärna.
1: Ja, men hon är ju då tidigare chef för Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet vid åklagarmyndigheten.
2: Ja. Nej, det ringer ingen klocka mer. Hon, hon, nej, ett namn som jag känner igen bara. Ja, men
1: hon har också varit ute lite i debatten okay. om just det här med, ja, med gängvåldet och så. Också senaste året. Hon har varit med i söndagsintervjun bland annat. Okay, men det Eller lördagsintervjun. Jag kanske upp det. Ja.
2: Mm. Har hon pratat om sin barndom? Nej, Nej då är Det <laughs>
1: då är det lördagsintervjun. <laughs> Så himla bra minnesregel. Ja. Lördagsintervjun ska det vara. Och nu är hon då åklagare för internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag. Ja. Men hon ska alltså då utreda hur framtidens sis ska fungera för de ungdomarna som har andra problem ja. än grov kriminalitet. Ja. Deadline, undrar du också kanske, när ja. hon har? Oh. April 2025. Ni svep. Hallå Sofia! Hallå. Du, vi sparar, sparar ingen tid, höll jag på att säga. Det är precis det vi gör. <laughs> Och så lämnar
0: vi över till dig på en gång. En man i 30-årsåldern blev misshandlad i Lundby på hissingen under natten till tisdagen. Mannen sprang efter den misstänkte efter misshandeln och när polisen kom till platsen kunde gärningsmannen gripas. Mannen som blev slagen ska inte varit i behov av vård på sjukhus och den misstänkte som är en man i 50-årsåldern blev omhändertagen av polisen. En explosion inträffade under tisdagsmorgonen i ett bostadsområde i Strängnäs. Ett femtiotal personer har evakuerats och nationella bombskyddet har kallats till platsen. Polisen har hittat vad man beskriver som ett misstänkt föremål och brottsut- brottsrubriseringen är i nuläget. Försök till allmänfarlig öde- ödeläggelse samt brott mot lagen om explosiva varor. Ingen är misstänkt för explosionen i nuläget och det är ännu okänt om det finns kopplingar till andra sprängningar i närtid.
1: Carl, ja. det har hänt grejer på Göteborgs spårvagnar. Ja, just det. Igår, då var det start för eh, test av civila biljettkontrollanter.
2: Ja, såg... jag såg detta på gp.se.
1: Ja, jag skulle precis fråga, såg du några av kontrollanterna Nej. ute i verkligheten? Nej. Nej, det borde du inte ha gjort såklart. Jag cyklade. Ja, du cyklade ja. också, mm, just det. Eh, du kan ju egentligen omöjligt veta om du såg någon av dem, ja. eftersom de är civila. Ja. Mm. en som i alla fall vet att han såg dem, det var vår kollega Olle Råde han går sig ut tillsammans med fotograf Henrik Jansson igår för att följa de här civila biljettkontrollanterna och mm. se hur det gick. Men det ska sägas då att Olle hade ställt frågan till västtrafik om han fick eh, följa med dem mm. den första dagen mm. som civila, men han fick då eh, nej. Mm. Så han har helt enkelt då iakttagit dem på lite lagom avstånd mm. ute i kollektivtrafiken. Mm. Och hur han lyckades hitta dem, ja. eller förstå vilka de var mm. det är för mig ett mysterium.
2: Men du vet han har så annorlunda som blick.
1: Han har som blick. Ja, det är någonting, eh, någon kompetens där som ja, jag saknar i alla fall. Mm. Mm. Eh, men han har i alla fall då iakttagit eh, detta. Och enligt Oles rapport så verkar det ha gått ganska bra. Det har ju varit en del snack mm. om eh, det kan bli eh, liksom ja, en upprörd stämning och det kan bli konfrontation och sådana saker. Mm. Eh, men det verkar ha gått bra då eh, enligt Oles rapport förutom en högljuddiskussion då på Femman mot Länsmansgården. Mm. Det skedde då när det var broöppning på hissingsbron.
2: Det var inte på grund av broöppningen som
3: blev... Eh, nej,
1: nej, in, nej, precis. Ja. Utan det var i samband med en biljettkontroll. Det var då en man som Olle skriver eh, verkade förvirrad över biljettsystemet. Mm. Han hade då köpt biljett efter att han gick på. Det får man inte. Men enligt reglerna så ska man ju köpa men
2: innan. Är benhårda med de reglerna.
1: Där är de hårda. Ja. Men vad jag har kunnat utläsa så fick inte den här personen någon inte
2: helt benhårda. Nej, Nej. så <laughs> du
1: backa lite för <laughs> den. Eh, men han fick väl en, en liksom sån här. Ja, du, det får gå för den här gången. Men nästa gång så får du köpa innan du kliver på. Ja. Mm. Eh, Olle ringde i alla fall upp då också Cecilia Wallem eh, som är affärsansvarig för Västtrafiks biljettkontroll. Eh, på eftermiddagen pratar han med henne och hon säger då också att första dagen eh, verkar ha gått bra det jag har fått till mig är att det inte har varit några anmärkningsvärda reaktioner så det har nog bara varit en vanlig dag. Mm. Det kan man ju tänka sig att en diskussion kanske tillhör en vanlig dag.
2: Ja. Jo, alltså det får nog de som har det som den nya mörkblå uniformen också.
1: Ja, Ja ja, precis, exakt. Jag har ju köpt
2: det. Ja Ja, men du köpte den när du var på vagnen.
1: Exakt, du köpte den för sent. Men det är ju också så att de är ju inte bara de är ju civila men det finns ju också vissa saker Alltså så här, hur vet man att det verkligen är en civil kanske du undrar. Mm. Om man väl blir kontrollerad. Mm. Då vill man ju gärna ha ett sätt mm. att säga så här, ja. är du från Västtrafik eller, eller prankar någon, du mig?
2: Ja, eller lurar du mig?
1: Exakt. Eller, ja, precis, eller lur. Mm. Skriver du ut en sån... Har de fortfarande sådana tilläggsavgifter som det heter? Har de dem på papper fortfarande? Så Sådana här gamla kassaböcker. Jag har inte
2: åkt fast på spårvagnen på Give more? <laughs> Nej,
1: jag gjorde gått. det för uh, två år sedan. Jag vill bara säga att jag verkligen inte trodde att mitt månadskort hade gått ut.
3: Eh,
1: och jag kunde visa väldigt många kvitt i appen liksom. mm. så att de de släppte mig faktiskt ja. också då. men då var det i alla fall en sån du vet man skriver på ett papper och så mm. förs det över till pappret under mm. på ett litet block men i alla fall för att kolla då att det är så att säga en riktig biljettkontrollant så har de alltid en legitimation mm. som de visar när de väl kontrollerar biljetter, ja. de har en biljettskallner och de jobbar alltid flera tillsammans Okej. Då kan man liksom veta att det är en riktig kontrollant. Ja, men men, det,
2: det är faktiskt väldigt bra information att veta. Ja. Alltså jag tror att vi hade faktiskt den diskussionen hemma igår. Bara, mm. Hur vet man vilka det är? Eller så. Alltså, ja. Ja.
1: Då har vi löst mm. en diskussion i bra. ditt hushåll. Då ja. kan ni se vad ni ska ha för nästa diskussion.
2: Ja, precis. På och Check.
1: Ja, precis. Check, den är avbokad. <laughs> eh, från och med går då så är det 15-20 kontrollanter som jobbar civilt ute på vagnarna och och bussarna också för den delen och det är ett test då som pågår mm. just nu i zon A. Kan du zon A utan till?
2: <laughs> I gata för gata.
1: Eh, nej, nej
2: men det är Göteborgs innerstad. alltså Göteborgs kommun Möndagskommun. kommun mm, till Kungälv kanske? Nej men
1: bra försäkt. Göteborg Möndal är sen är det Partille och Öckerö.
3: Mm-hmm.
2: Uh, en, uh, vi har ju pratat en del om Markus Vant och hans uh, rymdfärd Ja Uh, och den... nya,
1: nya Christer Fugelsang håller på för Det
2: är <laughs>
1: kanske är lite pastigt. Han kan
2: väl få vara astronaut i sin egen
1: absolut, rätt Absolut absolut uh,
2: Men det har ju varit Det var ju typ, de skulle åka hem Han skulle ju åka hem nu exact. Han har ju varit där sedan i mitten På januari mm. Hem ska han mm. Och det har varit lite osäkert kring uh, Men det har varit lite osäkert kring när de ska få komma hem För det har blivit liksom uppskjutet Dåligt väder Över Florida Sjukt eh, att det kan stoppa ändå. Ja, så det är väl inte så sjukt. De ska liksom åka ner i någon liten kapsel, tänker jag. Jo. I liksom en jäkla fart.
1: Jo, jag vet, men det är också så här: de är i rymden. Mm. Men det blåser lite i Florida, så vi får.
2: Ja, precis. Jag vet faktiskt inte. inte men sen är det väl också typ att alltså, måste ni landa där
1: exakt, ni kan väl landa någon annanstans men då
2: är det väl bara, Så jag tror att det är säkert att de vill säkert landa där för att det gör säkert inget om de är med, de är kvar ett par dagar till. Det är klart att det finns nej. någon bortre gräns Aha, jo, för hur lång jo, tid man klarar det. Men,
1: uh... men det är klart att man fattar att de vill landa där de har planerat för att landa. Det är ju inte, det är inte liksom en vanlig biltur. Typ. Nej, precis. Det är det ändå inte så. Lite så typ, såhär, ska, du verkligen, just, ska du verkligen ge dig ut och köra i det här? Nu kör du försiktigt. Du har astronauter i
2: bilen. Nej, eller hur? Nej, nej. Uh, va, ja, men... Uh... Så de skulle åka hem tror jag. Det var nattens till söndag. Men så kom mm. det också nyheter igår då om att de skulle förmodligen åka hem idag. Men det mm. kommer lite till det. Men vad har de gjort nu då de sista dagarna? För nu har ja. det blivit uppskjutet då. Eh, när de inte kan åka hem. Netflix. Tror jag att de blir lite läs kanske. Igår läste jag en artikel i GP att eh, i söndags borde det bli. Då hade de en led idag.
1: Mm-hmm. Oj.
2: På internationella rymdstationen ISS.
1: Vad fan gör de då? Liksom.
2: Ja, vad tror du? Jag vet inte. Det stod inte i artikeln. Det var en kort artikel från TT. Så att säga.
1: Men det, är, det är ofta man läser nyheten så är det så här den här frågan mm. lämnar du mig hängande med. Mm. Eh, men jag vet inte. Vad alltså... hade du
2: gjort om du hade en ledig dag i rymden?
1: Jag har haft jättemycket klaustrofobi och existentiell ångest.
2: Mm, jag, hade, ja, jag tror att de har så lekt med gravitationen.
1: Ja, jo, vet du, det kanske jag hade gjort om <skratt> hade de hade kommit över. Min... I
2: ett par veckor nu.
1: Exakt. Nej, <laughs> de har gjort massor massa andra grejer, liksom? de
2: har forskat. Och igår så stod det att så här, söndags hade de ledig idag, men igår så var de tillbaka och forskade.
1: Ja, just det. Ja, då jobbar de, jobbar de, de lite övertid kan man räkna det som då.
2: Ja, men mm. då kommer det också ett... Eh, Igår kommunicerades då att det skulle göras ett nytt försök mm. att på tisdagen skicka hem Marcus eh, och de andra. Jag vet inte exakt vilka de Nej, jag... vi bryr oss ja, Marcus. bara Marcus. Ja, eh, men det var inte bara han. Eh, men jag läste nu på tidig morgonen. Mm. Först. Först. För, äh, först med den här nyheten. Att, eh, eh, från Från eh, rymdstation, internationella rymdstationens exkonto. Sånt mm. mm. <här> de tar dem Uh, mission Managed from NASA, Axiom Space and SpaceX are standing down from Tuesday's AX-3 unlocking due to unfavorable weather conditions of the coast of Florida. Ah. Så det egentl- återigen dåligt väder. Så får vänta lite till. Så ingen eh, vad det verkar hemfärd idag heller.
1: Nerskjutet är uppskjutet så att säga. Mm,
2: precis. Mm. Så, men vi väntar. Han Snart kanske han får komma hem.
1: Ja, vi får hoppas det. Ja, får. Hur länge kan det ha dåligt väder i Florida egentligen? Nej, man undrar. Man undrar. Nu Carl ska vi snart få in vår gäst, närmare bestämt Rickard Landberg som är professor då i mat och hälsa som vi har översatt till eller food and health ja. som jag tror att det officiella titeln är. Precis. Och Vi ska prata då lite om vilken mat som passar bäst för vilken person. Ja. Det vore ju otroligt om man hade med sig ett facit för dig och mig.
2: Mm. men det är väl leden de ska <laughs> hoppas på lite för mycket. <laughs> jag
1: vet. Det är därför... Vad ska vi äta? <laughs> <laughs> är det att jag ska äta en pitipanna ja. med hallo idag? För det är exakt det jag har med mig. Var sjukt. Ja. Nej, men det är väl det, de ska komma det fram säga till att Du ska
2: absolut inte äta det. Och så, mm. ja. Och du och Carl får inte äta linsgryta med ris
1: Nej då får vi bita du och jag ja, Det är sant. Det är ju en jätteenkel är lösning göra, ja, Jättebra, Nej, men det är väl det han ska ta reda på i forskningen Helt enkelt ja. eh, Vi släpper in honom så är vi Tillbaka alldeles strax ja. Är olika mat Olika nyttig för Olika personer kan man ju undra du Carl, du kanske ska satsa på frukt och grönt och jag kanske mest på spannmål och fisk eller choklad, tänk om det hade varit så. Eh, det är i alla fall en fråga som dagens gäst tillsammans med sina kollegor på Chalmers försöker att ta reda på i en stor studie. Vilken mat passar bäst för vilken person? Välkommen till nyhetsshowan säger vi till Rickard Landberg, professor i mat och hälsa på Chalmers. Hej!
4: Hej! God morgon!
1: Du, vad, vill du berätta lite mer? Vad är det ni ska göra i den här eh, jättestora studien?
4: Ja, vi har fått en fantastisk möjlighet. Det är nämligen så att det pågår en stor befolkningsstudie i Sverige som heter Skapis. Och den började man med för tio år sedan med 30 000 personer i, i åldern 50 till 65 år var de då. Nu tio år senare så gör man en ny Eh, undersökning på de här 15 000 utav de här 30. Mm. Och man är först ut på centret här i Göteborg på Sahlgrenska sjukhuset där man har tagit in ungefär 3 000 personer för att göra nya undersökningar av deras... Eh, man tittar på olika sätt att titta på hjärthälsa lunghälsa och så vidare. Men också titta på livsstilsfaktorer och hur det kan påverka eh, de här typerna av sjukdomar. Och då har vi haft en möjlighet att få göra ganska mycket nya typer av tester på de här personerna som kopplar till vad de äter och vad det får för effekt av vad de äter för någonting. Mm, är
1: det, men är det liksom då att de själva, har de fått skriva ner det här har jag ätit under de senaste tio åren?
4: Ja, i, i grundstudien så var det så men det är det som är det nya med den här studien som vi gör nu, att nu gör vi massor med mycket mer utförliga tester. Så nu gör vi också faktiskt så att de får äta olika typer av frukostar till exempel. När de kommer till det här studiecentret så får de äta en standardiserad frukost kan man säga. Och sen så mäter vi i blodet efter under tiden och vi mäter blodsocker och sånt där för att se hur de här individerna svarar olika då kanske på den här kosten som de äter. Och då kan vi sätta de här svaren i relation till senare vad de får för sjukdomar i framtiden. Wow. Du säger studie eller alltså center,
2: kommer man till en plats och genomför studien eller gör man den görs det
4: hemma? Liksom, eller? Ja, det är riktigt. Vi, man kommer till studiecentret mm. och gör de här omfattande undersökningarna av hjärta och lungor kan man säga. och då får man äta den här standardiserade frukosten. Mm. och Det som är bra med det besöket är också att då får man ett Tillfälle att faktiskt lära sig hur man ska ta prover hemma själv. Så att man, har också med sig, man kommer få med sig sen när man går därifrån ett litet kit, kan man säga, för att ta ett stick i fingret och sätta en liten blodfläck på ett litet papper och så får man också dricka en speciell dryck och den här drycken är riktigt bostad på massor med fett och kolhydrater så att man ska liksom stressa det metabolasystemet då oh. så att när de kommer hem så får de dricka den här drycken vid olika tillfällen och så får de ta blodprover före och under och sätta på det här lilla kortet som de sen får skicka in till, till oss som vi sen kan analysera då. så att det är också ganska unikt just med den här studien att det är självprovtagning i hemmet som är en ganska stor grej och det första gången som man gör det i en sån här stor skala i Sverige skulle jag säga.
1: Mm. Och det ni vill ta reda på är då helt enkelt vad, om det finns någon skillnad mellan i hur man ska äta för att må så bra som möjligt.
4: Ja, precis. Det första jag tar reda på finns det skillnad i hur man reagerar på de här standardiserade måltiderna. Och då kanske man kan dela in individer i olika grupper som reagerar olika. Och där är det ju ganska troligt då att de här olika grupperna som reagerar olika, de kommer att behöva olika typer av mat för att reagera så bra som möjligt så att säga, mm. på en måltid. Så att det är basen för att kunna göra en individualiserad Eh, anpassning av kosten sen.
1: Mm. Vad är det, blir jag genast väldigt nyfiken på, är den här standardfrukosten?
4: Ja, standardfrukosten. Det är egentligen olika standardfrukostar. Så vi har varierat mängden kolhydrater i frukostarna. Så vi har olika personer får äta olika mängd kolhydrater. Och vi har också olika mängd fett. Och sen så är det olika typer av kolhydrater. Så att det är ganska mycket fokus på just kolhydratmängd och kolhydratkvalitet. I mm-hmm.
1: de här frukostarna. Mm. Men är det liksom så en, en ljus ostmacka
4: och någon får en grov? Ja, det kan man säga. Det är, en ja. utav, det är ett av testerna. Så att man tittar fullkorn versus vittmjöl så att säga. Och mm. För att där är det ju så att... ja De har olika effekter men det är inte säkert att det har olika effekter på alla individer. Men...
1: Just det, så någon kanske kan äta, liksom. alltså, nu är det ju min helt ovetenskapliga bedömning här men som man ändå har någon uppfattning om att vitt bröd är inte nyttigt så någon kanske kan äta det och det är kanske ändå är jättebra på den personen
4: ja, Jag tror inte att det är jättebra, det är, <skratt> om att det är mer eller mindre dåligt <skratt> Just så att det. Säga. och mm. det är faktiskt ganska intressant att se det då, att vissa kanske är mycket känsligare för att äta vitt bröd och mm. kanske absolut inte ska göra det medan andra kanske inte spelar så jättestor roll
2: men vad är liksom, nu känner jag att jag går in på direkt i på djupvatten med men hypotesen. Alltså vad, vad, vad tror ni att ni kommer att hitta? Hur tror, stora skillnader liksom, tror, att, tror ni att man kommer att hitta?
4: Vi har ju sett från andra studier som man har gjort i England till exempel, då har man, då har man gett personer en standardiserad måltid tusen individer mm. och så har man mätt blodsockret över, mm. eh, under den, den standardiserade måltiden. och Då ser man att det är ungefär 70% variation i hur man svarar på, på den där, man får samma sak med 70% variation och den här variationen beror på dels genetik till en viss liten del men ganska stor del verkar bero på också vad man har för bakterier i tarmen så att bakterierna i tarmen påverkar hur blodsocker, blodsockerreaktion kan man säga då efter att man har ätit en måltid och det tycker jag är jättespännande att, mm. att se så att det är många olika faktorer som påverkar det är tiotal olika faktorer kan man säga som Påverkar. och exakt hur mycket och, och så, det får vi ta reda på och blodsockret är ju bara en utfallsparameter, sen mm. mäter vi andra parametrar också, vi analyserar ett stort antal molekyler som finns i blodet, metaboliter mm. eh, som speglar ämnesomsättningen kan man säga mm. och där kan det också vara olika variationer i de här olika eh, delarna i ämnesomsättningen.
1: Men ser du eh, liksom framåt, jag tänker, när ni är liksom klara med den här forskningen och ännu längre fram i tiden, kan man tänka sig liksom att man kan gå och ta ett blodprov eller något och sen får man liksom personliga kostråd? Så det här ja, är bäst det, för dig?
4: Det är ju verkligen det som vi... Liksom sikta på, det är visionen så att, mm. säga. att man ska kunna ta ett blodprov och, och, och säga väldigt mycket och det kan man ju göra redan idag Jag menar, det finns många företag som har specialiserat sig på att man går och tar väldigt mycket blodprover och sen så får man långa lister på hur man ligger till i blodstatus men det, råden man får sen är inte anpassade så mycket till individen ändå utan det är mer mm. baserat på allmän kunskap kring, kring vad förekomsten av vissa molekyler är Kopplat till och inte.
2: Liksom. För det tror jag är liksom många som håller på att liksom fuska lite med olika dieter och liksom man håller på att försöka gå ner i vikt eller mål lite bättre. Mm. Att man kan känna att man famlar lite.
4: Det kan Personligen kan jag göra det i alla fall. Att man
2: här, men vad ska jag äta? Eller typ så här, ska man bara äta så kött? Eller ska man bara äta. Nu kanske inte. Nu, ja, det är liksom generaliserat, men det är liksom det som är drömmen med forskningen eller att liksom kunna det. hjälpa folk med.
4: Det är absolut. Men jag ska säga att grunden för, för allt det här det är ju att, att vi vet ju ganska väl på populationsnivå. Jag menar då kostråden speglar väldigt väl vad man ska äta för att må så bra som möjligt och undvika sjukdom liksom på gruppnivå. Så det är en bra start. Och där vet vi ju att åtta till tio av åtta personer av tio ungefär följer inte kostråden. Så det är kanske är det största problemet. Mm. Att man, att, jag känner mig men, jag mig träffad, Rickard. <laughs> men, men, men det är klart att kan vi kan vi Boosta det så att säga utifrån den nivån och sen få ytterligare effekt genom att göra vissa individanpassningar. Då är ju det fantastiskt.
1: Men finns det, alltså vi har en en fråga som är lite svår men jag ställer den ändå så får du svara så gott du kan. Alltså vilken diet är liksom, finns det någon diet som är så här, den där är bäst, välj den.
4: Nej, det kan man inte säga. Det beror ju verkligen på syftet också. Jag tror att många, många vill ju hitta famlar för att hitta någonting som man generellt mår bra av så att säga. Medan andra har ju väldigt tydliga mål med, med att äta, att till exempel gå ner i vikt eller bygga muskler eller, eller något annat. Så jag tror det första är att fundera på vad har man för målsättning? Liksom. Vad, mm. vad är det man vill uppnå? Och det sen börjar man... hos dig. Det börjar det. hos dig, ja. Det börjar hos
2: mig. Ah, det börjar alltid hos mig. <laughs>
4: <laughs> kan, det inte hos annan kan inte någon gång?
1: annan ta initiativ? till en livstidsförändring i mitt liv. Ja. Eh, men finns det någon eh, diet som du så absolut tycker att man ska undvika?
4: Jag tycker man ska undvika alla såna här extremdieter om man inte har något väldigt eh, makabert syfte under en kort tid att åstadkomma någonting. Men eh, nej, jag tror inte på det. Jag tror att det är bättre att försöka hitta eh, sätt att eh, äta och så som, ja, som gör att man har ett bra liv i det, i det långa loppet. Och det är nog det viktigaste.
1: Mm, även om det slinker in en bit choklad ibland i kostciden. ja det är inga
4: problem alls med Nej. Det.
1: skönt
2: en, ett sådant samtalsämne mm. som vi har haft i vår redaktion här är att, att det är väldigt svårt att snacket i alla fall på vår redaktion att det är svårt att träna sig ner i vikt mm. till exempel mm. man måste liksom, det enda som är är att äta mm. mindre kalorier bara, mm. är det, stämmer det?
4: Ja, det är klart att det, man förbränner ju mer när man tränar och man ökar sin förbränning och så. Men om man ska sätta dem i relation till varandra så stämmer det absolut. Då är det, då är det intaget man behöver kontrollera i större utsträckning. Mm,
2: för man har ju den, liksom, det känns i alla fall som kanske ja, att man liksom bara. men jag tränar jättemycket bara för att inte behöva göra andra
4: livstidsberöjningar
2: men det kanske är bra, det är väl jättebra att träna
4: Det är bra så att träna för, för hjärthälsa och för, för allmänt välbefinnande och för massor med olika saker men just för viktnedgång så är det inte särskilt effektivt. Jag har kollegor på Karolinska institutet som är ute i media hela tiden och, pratar och försöker mitigera den här bilden av att man ska ha mera fysisk aktivitet i skolan Det är jättebra att ha mera fysisk aktivitet i skolan men det är en väldigt dålig behandlingsmetod för feta och överviktiga barn. Mm. Det funkar inte särskilt bra utan det, det handlar väldigt mycket om matintaget. Mm. Mm. Men som sagt, det är väldigt positivt med fysisk aktivitet och för sjukdomsprevention i övrigt, men för viktkontroll så är det inte särskilt effektivt.
1: Nej. Eh, vi har fått lite lyssnafrågor också som vi tänker att vi vill eh, ta. Eh, mycket und- eh, skriver så här, hej, jag undrar hur Rickard ser på vår kost och socker påverkas alla av det på samma sätt?
2: Mm. Måste vi återkomma? Ja, det. Ja. Ja,
4: nej, men det är klart att det är många som upplever att de nästan känner sig beroende av socker och så. Och jag tror kanske inte riktigt på den här liksom beroende i den bemärkelsen som man är beroende av andra substanser. Absolut. Och och hur man, känslighet och hur hur man reagerar på det, absolut. Det är väldigt individuellt. Och och, och behovet av att faktiskt äta socker då är ju också suget efter det så att säga, är ju jätteindividuellt.
1: Självkontrollen också kanske. Ja, absolut det också. (laughs) Eller disciplinen. Amanda undrar också, vad anser du är den största hälsorisken med svenskars kost generellt?
4: Om man tittar på data så är det att man äter för lite fullkorn. Det är kanske någonting som man inte alls tänker på men det är en av de faktorerna i kosten som spelar störst roll för risk för hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes till exempel. Att man äter för mycket salt, det är också en viktig riskfaktor att påverka blodtrycket. Sen ska jag nog säga att, jag kommer inte ihåg vilka som kommer på tredje plats men de två kommer i absolut högsta lite fullkorn
2: alltså vad ska man byta ut då?
4: Då ska man byta det vita mjölet alltså vita spannmålsprodukter mot fullkornen. Mm. Det är lite intressant för att vi äter ju det tänker man inte på särskilt vi pratar väldigt mycket om proteinskiftet vi ska äta nya typer av växtbaserad proteiner med baljväxter och sånt mm. där. Men faktum är ju att spannmål står ju för 60% av energiintaget i världen idag. Det är den största källan till kolhydrater den största källan till energi mm. och det är också den största källan till växtbaserad protein i kosten worldwide. Och det är någonting, så att, så att hur, vi, hur, vi, hur vi äter spannmål spelar jättestor roll, både för miljö och för, för hälsa. Så att, där handlar det om att välja rätt och välja fullkorn istället för vita spannmålsprodukter.
1: Just det, där kan jag faktiskt eh, spela in att jag testade och byta till fullkornsmakaroner. Mm. Märkte, ingen skillnad. Är det sant? <laughs> ingen skillnad, okay. men det var också snabb liksom. Så att om man ska göra liksom en jättefin pasta ja. kanske man ja. kan unna sig. Det, det,
2: var många, det börjar hos dig.
1: Du får höra hos mig. <laughs> mm.
2: eh, monkan skriver, eh, hur mycket ägg kan man äta innan det blir farligt? Så har vi lagt till det här, kanske? Ja,
4: det blir inte farligt att äta ägg. Så att det blir så inte man, det? Nej, nej för det, kan... är ju så inte... så det är där gammal myt ja. med kolesterol och ägg. Mm. Det stämmer inte, utan kolesterolet påverkas inte så mycket av utav, utav det. just utan Man kan nog äta så många ägg som man känner för
1: för det är ju en, en klassisk sån gymperson som liksom tränar för att bygga muskler kan mm. jag ju trycka, har jag sett i verkligheten liksom fyra kokta ägg på rad? Mm. Ja,
2: det är inga B- problem. Det är liksom jag tänkte på problem. det senast i helgen, bara. nu har jag ätit två ägg, och jag åt två ägg igår också, <laughs> det är ju inga mycket. problem. Vad
3: konstigt
1: att vi har någon ja, sån liksom yes. tanke om att det ska vara farligt, ja. okej. Okay. Men om man, om man vill, en bonusfråga som jag bara kom på nu, om man, om man är en sån som tränar för att liksom skaffa så mycket muskler som möjligt, då är ju de personerna, enligt min erfarenhet är ju på jakt efter protein hela hela tiden
4: Ja, det kom ju en ny studie här nyligen för ett som, som egentligen slog hål lite på den här myten om att man ska mm-hmm. äta protein, att det är väldigt viktigt att få en kontinuerlig tillförsel så att säga och att, att på en viss nivå. Och det, det verkar som att det inte alls är så, så nödvändigt att äta proteiner precis i samband med att man har tränat. Utan kroppen är väldigt bra på att under en längre tid tillgodogöra sig ganska, till och med ganska mycket proteiner. Eh, så att, eh, och vid färre tillfällen. så att säga mm. så.
1: Positiv nyhet för de som kämpar med äggen. Vill du ta nästa, Carl?
2: Äh, ja, vad har vi där? Caroline hon undrar, nyckeln. Hålet versus Nutri-Score. Eh, är det inte dags att Sverige byter hälsomärkning och får en märkning som guidar konsumenter i hälsa utifrån en skala istället för bara ja och nej? Den här frågan kanske du förstår bättre än vad jag gör.
4: Ja, det är olika system för att guida konsumenter för att äta mm. Mm. hälsosamt. Så att säga. Mm. Och, vad
1: är det här Nutri-Score då?
4: Ja, det är, det är ett annat poängsystem kan man säga okay. och en signal med, med, med en annan typ av märkning kan man säga som, som indikerar då om det. Om man har en rätt näringssammansättning så att säga. Okay. En hälsosam näringsammansättning. Näringss- ja, fördelen med, med uppenbara fördelen att fortsätta med nyckelåret det är ju att det är ett välkänt begrepp i Sverige. Det finns ju alltid en risk att införa nya typer av märkningar Jag mm. menar, man måste utbilda konsumenten och det, det kan ta sin lilla tid mm. och man kanske inte uppnår mycket mera den vägen alltså det kanske inte ens är med den typen av kommunikation som man gör de största förändringarna man kanske får fundera på vad det är man behöver göra för att människor faktiskt ska kunna äta hälsosamt och rätt. kommunikation är en del men, men det är ju inte bara det mm.
1: Eh, ja, vi har en sista lyssnafråga Vi tar den också från Vilma Vad anser du om att BMI används så flitigt inom eh, vården?
4: Det tror jag det är, det är ganska bra BMI fungerar väldigt bra som ett mått på, på övervikt och, och, och så och, och är liksom en stark riskfaktor för många sjukdomar och så. så det är ett väldigt enkelt sätt att mäta och på, på så sätt fånga risk på ett bra sätt. Så att jag i den aspekten, sen får man ju tänka på hur man använder det, men det är ju ganska, kan ju vara ganska stigmatiserande eh, med det här med, med fetma och övervikt och så, och, och det blir liksom väldigt tydligt genom ett BMI-siffra och man har olika cut-offs och så, men, men, men om man ser det som ett verktyg i, i vården och som ett verktyg för att, för att främja hälsa så är det ett bra verktyg generellt sett.
1: Mm, för jag tycker att jag har sett ganska mycket kritik liksom på sisterna från folk som är så här. Ja, men som, som tycker då att, att det inte är så exakt eller precis, eller att det har rätt allting men, men det tycker jag är nej, det. Det,
4: nej det, det är klart det har sina brister i olika sammanhang. Jag menar. Det är ju, det, du fångar ju till exempel en, en bodybuilder och kan ju också ha högt BMI även Just om man det. inte har hög eh, fettmassa så att säga. Men, men på, det, på det stora hela och om man tittar på liksom kostnadseffektivitet och använda det i relation till andra kroppsmått som kostar mer och är svårare att samla in data på så är det ganska i de flesta fall ett bra mått.
1: Mm. Tillsammans med sunt förnuft. Ja, det om kan man ser säga. någon som har en, som är en bodybuilder. Ja, ja. Härligt. Karl eh, hade du någon förlåt? Mm, nej,
2: men du vet, jag är ju med bara, vad ska jag äta? Ja, <här> ah, Om du
1: får, <här> om du
2: får, <här> om du får liksom
1: skicka med Carl <här> en, en hjälp.
2: Ja. <här> vad du ska äta för ja, svårt. Vad ska jag äta? Vad är det du vill uppnå? <här> om jag vill gå ner. Vi säger vi ponerar att jag vill gå ner i
3: vikt.
4: <här> ja ett mindre då. Nej, ja. men då det, handlar, det, hand, det handlar verkligen om det. Och där är det svåra att... att liksom, och där får man ju känna efter och se vad, vad är det är som funkar för mig. En mm. del människor kanske kan klara sig och äta färre måltider per dag och därmed kunna kontrollera sin, sitt intag liksom på ett bättre sätt. Medan mm. andra undviker kolhydrater i stor utsträckning. för det tycker de Och det funkar ju ofta effektivt i det korta perspektivet. Men det, det gäller att hitta det som funkar för mig och där som jag klarar av att upprätthålla. Så, och det handlar ju mycket om hur livssituationen ser ut och livsstilen i övrigt. Liksom. Så, att, mm. så att, det gäller att hitta en kost som, som passar mig mm. utifrån min livssituation. Liksom. Mm. Och, sen, och som gärna då så, så i så stor utsträckning, åtminstone som en grund eh, liknar de kostrekommendationer som vi har.
2: Sen handlar det väl också om att man ska, man ska må, försöka må bra. Det får, man, det får
1: man ändå ha med sig ja, ja hälsan
2: och det är det viktiga. liksom inte hålla på och hetsa
1: och liksom. Nej. och som jag brukar säga man är fin precis som man är. Ja. Sen kan man ändå vilja gå ner i vitt. Ja, blir... Jag ska inte snurra in mig i det resonemanget. Rickard, stort tack för att du kom hit. Det här var så intressant. Ja, men kan så du tänka dig att komma tillbaka någon gång om vi har fler det frågor? Det kan jag
4: göra. Det vore spännande att få berätta lite om resultaten. Ja, När kan du vänta? Vi lite... ja. Det tar två år att samla år. in alla de här data. För ja, ja, men
1: har... men då väntar vi. Absolut, vi har bestämt att vi ska göra det här i 20 minst. Ja. Så det, är bra. Att, det är bra. Då kanske vi hinner med ännu fler forskningsområden. Tusen tack för idag.
4: Ja, tack så mycket.
1: 07.56 är klockan för er som lyssnar live, det börjar bli läge att jag lämna lägenheten jag typ för en, en kort,
2: kort stund att så här, började vi en timme för tidigt idag <laughs> <laughs> nej nej, det stäm, nej allting stämmer ja. klockan
1: ska vara det, men 07.56 alltså om du ska med en buss snart så är det läge att eh, skärpa dig Bestäm vad du ska ha och sluta vela.
3: Ja, utmed... Någon
1: känner sig säkert träffad. Jag åt uh, vitt bröd med ost i morsekarl. Vad åt du till frukost? Uh,
2: en smoothie köpte jag här nu i vår mm. uh, sån uh, apparat. som så man kan köpa saker i.
1: Vår lilla varumaskin.
2: Varumaskin heter mm. jag.
1: Ska vi göra något högst liksom... och uh...
2: radiosändning och varumaskin. Det är <laughs> Sveriges radiospråk. <laughs>
1: <hör> nu är vi i framtiden då. Ja, um,
2: ett annat Sveriges radioord eh, kanske är så. Euro, Eurovisionslagerfestival.
1: <hör> ja, precis. Eller Eurovisionen som Eurovisionen. Eh, Norsi Dadgustar sa, ja, tror jag.
2: Eurovisionen, ja. Ja, eh, just det. Eurovision. Eh, och den pratade vi om igår eh, och känns som att vi kommer att prata hela vägen fram till påska och där förbi och fram till, vad var det, 9 maj tror jag, i Malmö. Men igår så kom du nyheten då om vilka som ska leda. Ja. Eurovision mm. i Malmö. Och du såg det också?
1: Jag såg detta. Det var ju en pushnotis-nyhet mm. kan man säga.
2: Det står så här, de leder Eurovision Kolon. Cool uppdrag. Hollywoodstjärnan Malin Åkerman och komikern Petra Mede leder årets Eurovision Song Contest.
1: Det känns ju tryckt ändå att Petra Mede är med igen.
2: Hon har gjort det förr va. Ja. Det är liksom hon och Kattis Alström känns det. hon har lett det. vi har jag sett Hon, hon en har gång. nog gjort det. Hon ja. har gjort det, det vet jag, det jag hon det
1: är i med Anders Lundin eller var det typ Harald Tröttiger? Ja, nu gissar jag bara. Ja,
2: jag gissar också. Mm. Men det vet jag inte. Men de fall. ska Men...
1: göra det ihop i alla fall. De hon... två ska göra det. Ja. Och Precis, och Petra Meller har gjort det tidigare då, 2013 och 2016.
2: Alltså hon har gjort det två gånger tidigare. Ja, ah, ja men
1: och det, vet du vad det är liksom... mat för henne. Verkligen, och vet du vad det häftigast var? Nej. Det var att första gången så gjorde hon det helt själv. Oj. Alltså det brukar ju vara tre personer som liksom Men. står så.
2: Var det då det var så stora löpsedlar typ, uh, typ att det var löpsedlar om att hon hyllade så mycket var det inte massa? Var det inte väldigt hon väldigt efter Jo, det.
1: det tror jag. Jag tror ja. jo just det. Kanske att de blev lite internationell kändis um, efter det. Kanske var
2: så. eller så ja. ja. <laughs> mm.
1: Men hon har fått sällskap i alla fall nu då. Ja, och Malin
2: Åkerman mm. Hollywood Malin Åkerman som det alltid ska skrivas in Hon har ju gjort Hollywood filmer. Just det. Och det sista racet.
1: Exakt, just det, den den filmen som gick upp på juldagen Ja,
2: Ja, precis Som
1: Jan Andersson sågade
2: Ja, ett sista race heter den, förlåt Ja, men de två, det kommer säkert gå kanon
1: Det tror jag med, jag tror att de kompletterar varann ganska bra Jag tror att de de känns lite olika Det är roligt också att Malin Åkerman säger att det är rena drömmen Lika stort som fotbolls-VM Jag fattar inte riktigt För vissa är det nog det Ja.
2: för mig låter det helt befängt men <laughs> nej men det är väl jättestort. Alltså, det var då, hur många miljoner tittar har jo, vi inte det Jo det liksom? är jättestort.
1: Det var mer att jag började fastna på så här. Vill, vill hon spela i fotbollsmen? Nej, Eller liksom det är väl med så. bara. Liksom... Hela grejen ja, med hon. Ja. ja, just det. Mm. Ja, men ja men det till. Känns... Det,
2: det, vi...
1: vi säger verkligen lycka till. Det, det känns också om man skulle göra ett sånt vet, liksom, som ett cirkel. Vad heter det när det är två cirklar som möts? Ja, så vet. det är en del som är i mitten. Ja, Om man skulle göra det mellan Eurovision-fans och fotbolls fans mm. så tror jag det skulle vara ganska litet överlapp.
2: Och där i finns Petra Mede och eh, Molly Lopman. Ja. Mm. <laughs>
3: Djuren, djuren heter, det det Just heter,
1: Typiskt, jag tänkte jag skulle ta en långa så vi fick knyta lite mer. Mm. Men det blev en korta.
2: Du kan ta en långa sen.
1: På gp.se så läser jag misstänkt kinesisk spion, du var släppt i Indien efter Petas påtryckning. What? Det är mycket frågor. Ja. och eh, Andreas Granat har svaren mm, på dem alla. Eh, en duva som misstänktes ha spionerat för Kina togs av indiska myndigheter i maj förra året. Efter åtta månader släpptes duvan ut i friheten igen efter påtryckningar från djurrättsorganisationen PETA.
2: Pita. Jag försöker bara så om mm, du va ja, i huvudet informationen samtidigt så nu Exakt. Så, ja.
1: De har alltså haft, eh, Indien har alltså då haft en eh, misstänkt person ja. i finkan mm. på något sätt sen, sen i maj 2023. Mm. Ja. Den fångades in vid en hamn i eh, Mumbai eh, och den bar med sig ett meddelande i kinesiska tecken
3: mm.
1: myndigheterna misstänkte då att den användes för spioneri och höll kvar den för um, undersökning men snart stod det klart att det inte alls rörde sig om en spionerande duva, men den blev ändå kvar väldigt länge efter då åtta månader i fångenskap det undrar man ju, kan de ha haft några fler frågetecken de ville rätta ut med duvan
2: mm, men vad gjorde den då?
1: Ja, det var, den, det, var en helt det var en helt vanlig det
2: var men vi tar den här nu som att, hade,
1: nej men de hade typ då råkat få något kladd på vingen och så hade det fastnat en papperslapp med kinesiska. Ja, det djuba. kanske var, det var väl
2: en helt alltså, Troligtvis låter det som att det var en helt vanlig brevdyva om det då nu inte var, alltså, om den nu kanske hade ett sånt med alltså, de kan ju ha sådana mm. cylindrar.
1: Alltså precis en ja precis en brevdyva.
2: en brevdyva med ett ja, brev ja. mm. mm. de men det man undrar är hur de tänker... Jag försöker liksom inte förlöjliga någon här, men jag försöker bara undra hur de tänker att den har spionerat. Exakt. Då måste den ha haft en kamera på sig, eller eller om den använt då som som kurir av meddelanden mellan olika spioner. Ja,
1: alltså Om jag skulle gissa så skulle jag ju säga att det är mer troligt att den har använts som kurir mm. än att den själv har sett någonting med Precis. ögonen och rapporterat tillbaka. Ja, nej, det,
2: är, det kan vi säga. Det, är inte, det, är, det, det kan vi utsluta.
1: Ja, jag, jag tror vi kan ja. det. Eh, och det verkar som att Indien också har gjort det då efter mm. undersökning. Men man undrar också liksom var den fanns och vem som var ansvarig för att så se till att den fick 15 minuter ute varje dag Fick lunch, mat, Peta. middag. Peta. Ja, nej, de, de var ju mer ansvariga för att den har kommit, fått komma ut De har kanske sagt
2: så påtryckningar. Nu ska ni se till att den här eh, liksom, tas ja. väl hand om. Jo,
1: precis så kan det vara. Det, man känner också att har den bara släppts ut i det fria, den behöver väl hjälp att liksom återetablera sig.
2: Om mm, det är en brevduvar, då åker den nog bara hem. Tror du det? Mm.
1: Även efter åtta månader i ja, finkan?
2: Alltså, inte, vi får ta hit någon expert på brevduvar, men jag ja, tror...
1: på djurpsykologi.
2: Ja, men de har ju ett otroligt kompass i huvudet. De kan ju liksom gå mm. jättelångt.
1: Ja, det är sant. Jag hoppas att den gjorde det. Mm. Eh, det är i alla fall inte första gången, läser jag, som du har hamnat i klammeri med den indiska rättvisan. <laughs> <laughs> 2016 fångades en duva som bara ett medlande med ett hot mot premiärminister Narendra Modi. Eh, spionduv, nej, men var märkligt. Mm. Spionduvan har skapat rubriker då världen över men att djur eh, används av militärer och säkerhetstjänster är inte så ovanligt som ja. man kan tro är det någon du tänker på direkt uh, nej Valdemir kanske
2: just det ah, ja. ja ja jag tänkte just på druvor. om det var någon ah, ah. Ah, Vladimir, ja så just Valdemir ja eh,
1: som ju faktiskt var i Sverige ah. i svenska vatten Gud
2: jag våras. Mm.
1: och när han då dök upp så eh, läser jag så var han då ju då redan ökänd som mystisk Misstänkt rysk spionval. Man får liksom lite overklighetskänsla när man läser om sånt här.
2: Ja, mycket mer det känns än vi... typ så videotelefon och AI så känns ju det här <laughs> mer liksom
1: <laughs>
2: så bara,
3: what?
1: Ja, eller hur? Men det var ju då för att eh, Valde Mi sågs 2019 med en sele med kamerafesten. Ja. Det antyder ju att människa har varit inblandad.
2: Ja, mm. det, ja.
1: Men eh, den här lilla duvan då med ett med Ett meddelande på kinesiska har i alla fall nu då släppts från fängelset.
4: Heter,
1: det
3: Wow!
1: Wow! Wow! Är jag, jag vill, lätt imponerad? Jag, jag vill, eller är jag du jag ett Jag vill geni? också
3: bidra. <laughs>
2: <laughs> uh, fler dog i hajattacker förra året. Mm. <skratt> <skratt> <dum>
3: Verkligen
2: <dum> Men du har missat
1: ett ord i den rubriken va? Uh, oprovocerade
2: Oprovocerade hajattacker uh. Nej men det var inte rubriken <skratt> <skratt> uh, Det är jag och alla mina TT-artiklar det kommer också uh. igår kväll uh, Fler personer dog då 2023 i hajattacker En tidigare år uh, Är du rädd för hajar?
1: Eh, om... Det finns ju de som
2: är väldigt rädda för hajar
1: Alltså jag klarar jag av att se dem På ett typ universum när det är glas mellan oss mm. Då är jag inte rädd Men jag är ju rädd om jag skulle möta en haj i havet Då skulle jag vara rädd, absolut
2: Ja Jo, men det tror jag nästan alla ska. Om ja. man inte är liksom tränad tränad expert och ja. vet att det är lugnt. Man ja. kan stoppa in huvudet i, <gör> i gapet på den. Den gör ingenting. Tills man
1: inte kan det <gör> längre?
2: precis. Är du rädd varje? Eh, nej. nej. Nej, men jag är ju heller liksom sällan i hajvatten. Mm, jag med. Alltså, vad heter? Det finns ju en high typ i Sverige och den är ju jätteliten. Just det. Eh, sammantaget i alla fall läser jag då eh, artikel från TT- Registrer, registrerades 69 oprovocerade hajattacker runt om i världen 2023. Varav 10 med dödlig utgång enligt International Shark Attack File ISAF vid eh, Floridas Naturhistoriska museum.
1: Mm. Det är ändå mer än en i veckan inte som är dödlig Nej, men männan Nej precis, attack, liksom. ja mm. precis,
2: men att de ja dödlig är tio då. Det var en ökning från fem upse oprofeser- fem dödliga från förra året då. Mm. Eh, och f- ungefär hälften av dem skedde i USA, i synnerhet då i Florida. Mm. Eh, två, eh, ja, så att men eh, annars är, visa var det liksom farligast rent dödlighets. Jag,
1: nej, jag tänker mig att. Det det är två är liksom... av de här
2: var ju så alltså de dödliga tecknen förut, av de tio då.
1: Mhm. Är det liksom. Det är ju inte mitt ute i Atlanten.
2: Nej, Men... där är det inte så mycket folk.
1: Är det liksom lite längre borta? Är Alla i som Asien? är mitt ute
2: i Atlanten. <laughs> <laughs> liksom det är 30-50 procent bara.
1: <laughs> ja, jo, exakt. Precis, om man är mitt ute i Atlanten utan båt.
2: Ja, precis. Eh, nej, men är det, det, nej, det är inte det. Är
1: det i Asien då, någonstans?
2: Ja, det är i Oceanien.
1: Oceanien?
2: Alltså i Australien.
1: Mm-hmm. Ja, det Och kan vad är tänka det farligaste
2: sig. att göra då, enligt den här artikeln? Då?
1: Peka finger åt den här. Nej,
2: jag surfa
1: Ja, nej, det är så alltså.
2: Och- Uh, surfare verkar vara liksom, mm. som är farligast uh, mest utsatta. Men egentligen tycker jag ändå någonstans att det här, det här är ju också en nyhet om hur ofarligt det är ja. med hajar.
1: Jo, Absolut, tio personer om året det är ju...
2: Jag googlade bara snabbt här innan, bara, saker som är farligare än hajar, då kom det upp en, så, en artikel från 2015 typ, selfies farligare än hajar Ja typ att folk ska ramla. ja men du ska jag ta en selfie Snubbla mm, ett stup, eller en sånt. trapp eller något alltså, typ, alltså det finns ju väldigt mycket som är farligare än hajar Ja så att man behöver inte vara så jätteorolig för det. Nej. Det är väl egentligen medskicket här. Just det.
1: Men jag, det, jag kände också det att jag är egentligen inte förvånad att det är surfare. För jag menar, det, de är ju i, i vattnet oskyddade.
2: Ja, i vatten då i, i det här fallet där det finns typ sånt tigerhaj. Ja, och så vithaj, alltså det. exakt.
1: Så vem skulle det annars vara som var och, mest
3: utsatt? Liksom?
2: Men det är också typ att också det vanligaste 69 oprovocerade här attacker är ju då att man ligger och plaskar kanske med sin och så kommer en haj och så byter den. Men då ofta släpper de för de tycker inte om människa. Nej. De vill inte äta människa. Nej. Men typ om du blir biten av en sån vit haj mm. då kan du ju då, då räcker det med ett litet nafs för att du kanske ska dö. Alltså Aha. Den är ju jättestor. Och ja, ja. Då kan alltså det
1: hända såhär. att jag liksom förblöder av en. De är inte så
2: intresserade av att äta oss i alla fall. Så Nej. Det, så då,
1: det är väl en klienttröst. Du blir det inte
2: Circle of Life heller. Heller Du blir bara helt bokkassat. Precis, vi kanske bara ska. Men med skicket var inte eh, Överdrivet eh, rädd för haj men om du eh, liksom surfar i delar av Australien så kan du kolla upp det och vara liksom lite lite rädd. Lite försiktig kanske. Mm.
1: Kris och krig har det varit en del snack om Karl. Ja. <laughs> är du lite trött på att höra om det?
2: Nej, jag bara kom och tänka på att jag såg en grej på på rapport igår.
1: Aha. Vad är om kris och krig? Ja. Vill du berätta?
2: Men det, var, ska jag försöka, det var MSB som var ute och inspekterade alla Sveriges skyddsrum. Typ.
1: Mm-hmm.
3: Alltså,
2: ursäkta om jag har, kanske har lite fel, men det var ganska många. Det var som liksom ja, typ 60 000 eller sånt där.
3: Mm.
2: Men då var det att den enheten som skulle inspektera, de var liksom bara två personer. I <laughs> hela intervju- Sverige? <laughs> Så inte ju varom de dem. Så bara, Hur lång tid skulle det ta? Ja, väldigt lång tid. <laughs> <laughs>
3: <laughs>
1: ja. Gud, nu blir jag gärna sugen på att räkna ut. Men mm. det, ja, nej, men det, får,
2: det kan man söka på äh, klipp på SVT. Mm. Så finns det det. Om var det 1930 ha... eller? Det var 1930
1: som ni en Klassiska rapportsändningen. Mm. Eh, nu ska det i alla fall handla om djurägare. Mm. Så kan djurägare förbereda sig för kris och krig. Läser jag på gp.se.
2: Ja, men det sa du ju förut. Ja. Ja. Det bra.
1: Eh, Folke Sirenius, som är veterinär på Jordbruksverkets beredskapsenhet säger att eh, de planerar för, eh, om det blir kris eller krig eh, att djurhälsovården kan bli en begränsad resurs.
2: Vad var han ifrån, så du, Holkesyren?
1: Jordbruksverkets beredskapsenhet. Okay. Han är veterinär där. Mm. Mm. Eh, och de, ja, men de håller helt enkelt på då med att planera så här, vad kan vi ha för djurhälsovård om det skulle bli så liksom svåra förhållanden som krig mm. kan eh, innebära. Mm. Och eh, han säger helt enkelt att de måste ju prioritera. Mm. Ja, men de kommer att arbeta ihop om det blir en sån situation med Länsstyrelsen då, för att prioritera den samhälls- och totalförsvarsviktiga djurhållningen.
3: Ah, Så okay. de kommer ah, inte det...
1: prioritera din hamster, utan de kommer istället prioritera liksom livsmedelsproducerande djur, liksom In... tjänstedjur och servicedjur.
2: Inte för att vara sån, men jag återigen, vad var han kommer ifrån? <laughs> det glömde, jag glömde, förlåt.
1: Jordbruksverket, jag tror in, jag, tror jag vill bara att... säga Carl ja. att jag inte läst detta nu tredje gången utan jag tog det från min. Ja,
2: ja, men det är bara ja. men jag vill ändå bara säga att jag, jag tror jag undrar hur mycket Jordbruksverket bryr sig om min hamster i nuläget. <laughs> Jag förstår att de bryr sig om liksom, eh, jordbruksnära eh, eh, djur såsom nötskreatur mm. och kanske hästar och mm. grisar och får och så.
1: Ja, precis. Alltså
2: mat och kycklingar. Alltså
1: jag tror att de bryr sig ganska lite.
2: Ja, Faktiskt. Men bara sen när det blir krig så tar vi inte ansvar för era hus. Bara, nej, exakt. Men...
1: Det kanske är mer så att de bara vi kommer bry oss precis lika lite. Men din hamster idag, mm. som du inte äger ja, väl, för nej, du har ja, väl ingen nej, hamster. Nej, nej, nej. Nej. Men din hamster då eh, Idag kan du ändå liksom söka veterinärvård och den kan få hjälp. Ja. Om det var kris kanske de skulle säga så. Vi har inte tid med din hamster. Det
2: kan, nej, precis, vi ska ja. ta
1: den här chefen från Försvarsmakten som har stukat ja, ja. Nej, den ja, mm. Mm. Eh, Så handlar det om. Men eh, förutom de då, djuren som ingår i lantbruk och tjänstbruk så kan det också vara odlad fisk mm. som de ser över. Mm. Eh, på grund av då misstänker jag att vi ska, man ska äta den.
2: Jag har inte tid med liksom. din odlade fisk nu.
1: <laughs> om du har en hamsterodling. Ja, så så jag vet inte ens om man får äta hamster. Om man nu skulle... Ja. Jag behöver inte gå in på det eh, Men i alla fall de, Han säger också då att de måste kunna erbjuda Någon slags basal vård För sällskapdjur även under eh, Krig Men då säger han också att i värsta fall måste vi kunna erbjuda Att avliva djur som är svårt skadade Eller lider mm. Det är ju ingen skillnad från, från hur det är idag Men det kommer bli eh, Svårare helt enkelt Eva Ladberg Aha. Hon håller hatten nu vad hon jobbar med Och ser om du kan komma ihåg mm. Utbildningskonsulent på svenska Blåstjärnan.
3: Mm. Mm.
1: Hon eh, säger då att man ska förbereda sig i förväg liksom på vad ens djur tål mm. och att träna på saker då som kan bli aktuella vid händelse av krig eller kris. Mm. Testa evakuering, leka till brinner och se hur lång tid det tar sig att ta sig ut ur bostaden. Mm. Eh, och så säger hon då också att det är viktigt att liksom ha koll på vad burarna är. Säga att man har en eh, hamster eller katt eller någonting och så liksom, eh, blir det kris, och då måste man ju ha den snabbt. Mm. En klassiker säger hon: Det är att burarna ligger på vinden. Det är inte så smart i ett krisläge.
3: Nej, nej,
1: nej det kan man ju förstå. Eh, ja Och så kan man då till exempel eh, träna djuret på att till exempel självmant gå in i buren. Då, om man vill liksom få det snabbare,
3: mm.
1: när det väl, om det väl blir. Kris. Okay. Mm. Eh, och att man ska bunkra mat, foder och vatten. Det kan man eh, läsa ännu mer om faktiskt. på gp.se, mm. Vad man ska göra. Det finns också en, eh, en, en guide faktiskt från MSB. De har tagit fram en guide till krisberedskap för husdjur.
2: Ja. Ja. Det blir jättebra.
1: Precis. Och då ska du läsa den, alltså, inte din hamster.
2: Ja, eh, Atlanten pratade vi om. Just det. Jag tyckte, ja, men då dök du upp en nyhet här om eh, tv-programmet över Atlanten. Ja. Är du ett fan?
1: Jag har aldrig eh, sett det, men eh, jag tycker att deltagarna... Jag har fått reklam för det nu på Instagram. Och jag tycker att deltagarna gör mig sugen på att se det den här gången.
2: Mm, Discovery Plus det är väl typ kanal 5?
1: Ja. Ja, ja, det är väl. Säkert. Vi
2: verkar ha premiär idag. Eh, så det kom en eh, artikel då eh, om ha, en av deltagarna, Hampus Hedström. Känner du till honom? Nej. Nej, influencer, nej, youtuber och tydligen vinnare av Let's Dance. Oj! Ja, inte den nedlagda säsongen då som inte blev av men, nej. <laughs> någon gång här. Eh, ja. Nedlagd nej, nej, men var inte det inte att de stängde... Ja strunt samman. Jag tror inte var... de hade
1: hunnit dra igång. Nej, det var okej. Okay. Men okej, okay, han är... Ja, jag är fel generation.
2: Ja, eh, han är med i den här nya säsongen i alla fall, och seglat över Atlanten tillsammans med ett annat gäng. Mm. Och han sa då eh, i en artikel som vi läser här för TT Hampus Hedström, äh, från grässen då Hampus Hedström var sjösjuk och kräktes i tre veckor under inspelningen av Över Atlanten. Alla sa att det skulle släppa efter tre dagar Nej. men det gjorde det aldrig. <laughs>
1: Nej! Har du
2: varit sjösjuk någon gång? Nej. Alltså, det är verkligen så, typ, jag hoppar i havet nu. Jag vill bara, jag vill dö.
1: Men hur, alltså, vilken resa, så att säga, det måste ha blivit för honom. Men, alltså, det, många frågor här. Mm. Ett, eh, visste han om innan att han var sjösjuk? Eller hade att han liksom blivit Ja, men att han hade, liksom, en, en fallning, jag håller på att säga. För sjösjuka
2: Nej, det äh, står inte. Nej,
1: det. det är lite svårt att hitta. Men, äh, och sen undrar jag också bara, har han liksom. Äh, man undrar om han har tagit någon slags. Alltså nu låter jag ju. Äh, det är klart att han har för, väl tagit någon slags tablett. Jag förmodar det
3: jag
2: förmodade det. Det är väldigt svårt ja, att svara på förmod- för dig ja, så så jag, Men vet du vad man inte ska göra när man är sjössjuk? En sån klassisk grej. Skaffa
1: båt. <laughs> <laughs> är det det? <laughs>
2: Men om man nu är över Atlanten. <laughs> Just det så, alltså jag tänker att det säkert finns möjlighet för dem att hoppa av, men han vill inte göra det i alla fall. Men, eh, nej, men det är att man ska inte gå ner liksom under däck. Man ska ju hålla sig eh, Jaha. liksom ovanför... Eh, horisontlinjen liksom. ute ja. i friska luften. Man blir, kan bli mer om för det är ju som att jag tror att det är att balansinnet liksom blir stört och så blir man jätte... Och vissa är ju bara mer sjösjuka än andra också. För
1: jag trodde att man skulle vara liksom så långt ner som möjligt för där typ gungade minst. Nej. Nej det är eh,
2: Man ska inte gå ner i och då säger han då i eh, artikeln det gick ju inte för mig att gå ner och sova så jag fick ta säkerhetslinen och surra fast mig antingen i fören eller i den lilla sittbrunnen och sova där. Där.
1: Nej, tuffa, det låter som Tuff,
2: toffa tre veckor för Hampus.
1: Det är typ också lite tufft för de andra, som bara har så en kräkande medseglare ja, hela tiden.
2: Ja, men absolut
1: mest tufft för Hampus.
2: tror han ångrar att han var med. Nej, Nej han gör Nej. inte det. Han säger så här: Jag har nog aldrig mått så dåligt fysiskt.
1: Nej,
3: Nej.
2: men jag har heller aldrig mått så bra psykiskt. Att vara på en båt helt utan uppkoppling, inga telefoner, inga distraktioner, det gjorde att jag mådde skitbra. Jag vet inte varför, men jag har aldrig mått så bra på den båten psykiskt, förklarar
1: han. han, Hur kan han skilja på de två grejerna? Det har jag väldigt svårt att förstå. Ja... Det känns Nej. som att han, liksom, han bara skaffade sig två medlemmar Han är hela
2: hemma nu så det känns som att han kanske har typ... Jag vet inte, lite. Det är fruktansvärt illa. Nej, jag vet inte. Men det är, jag har varit sjösjuk och det var helt... Det är helt fruktansvärt.
1: Mm. Vart var det och hur länge pågick det?
2: Nej, men jag seglar från Skagen till... När var lite en gång seglar från Skagen till typ, ja, bos, boskusten. Mm. Och det tar ju en dag. Och så mm. börjar det blåsa. Så både jag och min mamma var så galet tror jag.
1: Låg ner över sin eh, reling. Åh. Ja.
2: Men det, då jag minns det. Nästan. Det blev inga fler
1: sådana familjesemestrar. Eller? Nej. Nej.
2: <skratt> Andra som var med på sig Glatsen. Just det. Ja. Arje Snickan, Anders Övergård, Aha. Malin Gramer, Jessica Andersson, Tobias Blom som du uppmärksammar för att du Tobbe Trollkar. T- t- trollkar mm. Björn Kjellman ska sjunga slaget kanske. Och Gunnar Skepparen, Gunnar Gurrakrans.
1: <skratt> Men vänta lite nu. Vad då har jag drömt att... Eh, Anders, Ankan, Johansson Johansson är med.
2: Ja, oh, det kanske var no, det. Det är inte vad jag såg i alla fall. Nej. Nej, det kan ju jag kanske har felaktig information. Men ja, eh, ja bra jobbat av Hampus där. Eh, kä- Välkämpat.
1: Verkligen, alltså att eh, klara av att eh, äh, alltså att klara av att skilja på de upplevelserna. Ja. Det är ju otroligt. Jo, vet du vad? Jag hittar här eh, någonting om att han han är. Aha, okej. Tror det är nästa säsong, skriver Isabella. Mm. Ah, Nej, de har, precis... de har precis spelat in. Ah, de har precis här... spelat in. Ja. Ah. Okej, okay. Håll i hatten, akter, jag håller på att säga. Akter och akter för hajar. Det är två liksom starka rekommendationer som du och jag kommer med idag, Karl. Och nu börjar det bli dags för oss att gå ut, ta ett djupt andetag, dricka en kaffe och, ja, berömma föran lite.
2: En klapp Det är
1: ja, Precis, det var det jag inte fick day,
2: fram. En till dig, mig och en till Isabella Persson ja, som har producerat idag.
1: Självklart. Va, idag har jag berättat om att regeringen vill lägga ner sishemman. hemman De ska göra om i grunden. Ja. Eh, och sen har jag också berättat om eh, hur det var lite grann för de civila biljettkontrollanterna som var ute på gatorna och jobbade första dagen igår.
2: Mm. Mm? Mm. Vad pratade du om? Eh, jag har pratat om att Marcus Vant får kom, vänta lite med att komma hem från Rymre det blåser eller vad det var i Florida och så har jag pratat om att beskedet om att kung Charles av av Storbritannien har drabbats av cancer.
1: Ja. Sen var Rickard Landberg här också, professor i mat och hälsa på Chalmers och eh, håller på med en jättestudie mm. där förhoppningen då längre fram är att eh, kanske du och jag ska kunna skicka in varsitt blodprov och sen få liksom ett svar på vad ska vi äta för att må så bra som möjligt. Ja. Vi ställde ganska många bra lyssnafrågor också till honom. Verkligen. Så att eh, in och lyssna på det till exempel kommer ni få reda på hur många ägg kan man äta innan det blir farligt och sen var vi i bakvagnen, det var vi alldeles nyss. Vi säger väl så för idag va? Det gör vi.
3: Tack och hej. Hejdå. Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered
0: the same thing. So we made ByHeart a better formula for formula. Learn more at Byheart.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,